0: Четверо под подозрением. Разговор зашел о неустановленных и оставшихся безнаказанными преступлениях. Все высказались по очереди. Полковник Бантри, его приятная жена, Джейн Хельер, доктор Ллойд и даже почтенная мисс Марпл. Только один человек не участвовал в разговоре, хотя, по мнению большинства, ему единственному было наиболее уместно сделать это. Сэр Генри Клитеринг, отставной комиссар Скотланд Ярда, сидел молча, подкручивая усы или, вернее, поглаживая их и слегка улыбался. Казалось, собственные мысли забавляли его. Сэр Генри, наконец, не вытерпела миссис Бантри, раз вы молчите, задам вам вопрос. Много ли преступлений остаются безнаказанными? Миссис Бантри, вы имеете в виду газетные заголовки? Скоттенд-Ярд вновь объявляет розыск и перечни, которые следуют за этим. «Я полагаю, что это очень малый процент от общего числа преступлений», заметил доктор Ллойд. «Да, это так. О сотнях нераскрытых преступлений и понесших наказание преступниках редко сообщают, о них не трезвонят. Но ведь речь совсем не об этом, не так ли? Говоря о неустановленных и о нераскрытых преступлениях, подразумевают разные вещи. В категории первых относятся преступления, о которых Сконтланд-Ярд ничего не знал и о совершении которых вообще никому не было известно. «Но я полагаю, их не так много», — сказала миссис Бантри. «Не так много?» «Сэр Генри, не станете же вы утверждать, что их много?» «А по-моему», — задумчиво произнесла мисс Марпл, их должно быть немало». Обаятельная дама почтенного возраста и старой закалки высказала свое соображение совершенно невозмутимо. Уважаемая мисс Марпл, начал было полковник Бантре. Разумеется, прервала его мисс Марпл, есть множество глупых людей. Их находят, чтобы они не совершили. Но существует немало неглупых людей. И содрогаешься при мысли, что бы они могли натворить, если бы не имели прочных нравственных устоев. «Да», – согласился сэр Генри, – «неглупых людей много. Как часто преступление выплывает наружу благодаря какому-нибудь пустяку? И каждый раз задаешь себе вопрос, а если бы не этот пустяк, узнал бы кто-нибудь о преступлении?» «Это весьма серьезно, Клиттеринг», – сказал полковник Бантре, – «весьма серьезно». «Да? Что значит «да»? Несомненно, серьезно». «Вы говорите, преступления остаются...» безнаказанными. Но ведь это не так. Может быть, они не караются законом, но причины и следствия связаны помимо закона. Говорить, что нет преступления без наказания, это банальность. И все же, по моему мнению, нет истины вернее. Может быть, может быть, согласился полковник Бантри, но это не снижает важности установления. Он замолчал в полной растерянности. Сэр Генри улыбнулся. Несомненно, девяносто человек из ста думают, как вы, сказал он. Но знаете, на самом деле важна не вина, а невиновность. Вот что никак не хотят понять. Я не понимаю, сказала Джейн Хеллер. Я понимаю, сказала мисс Марпл. Когда миссис Трент обнаружила пропажу полукроны из своей сумочки, то решила, что, скорее всего, это могла сделать приходящая служанка, миссис Артур. Конечно, супруги Тренд на нее и подумали, но, будучи людьми чуткими, и зная, что у той большая семья, а муж пьяница, они, естественно, не пошли на крайние меры. Тем не менее, они стали относиться к ней по-иному. Перестали оставлять дом под ее ответственность, когда уезжали, и она это почувствовала. У других людей по отношению к ней тоже возникло предубеждение. И тут вдруг выяснилось, что виновница – гувернантка. Миссис Трент увидела ее через дверь в зеркале. Чистейшая случайность, хотя я предпочитаю называть это провидением. И я думаю, это именно то, что имел в виду сэр Генри. Людей в большинстве случаев интересует только кто взял деньги. А вором, как правило, оказывается человек, на которого никогда не подумаешь, прямо как в детективах. Ведь вы это имели в виду, не так ли, сэр Генри? «Да, мисс Марпл, вы уловили мою мысль совершенно точно. В данном случае служанке повезло, ее невиновность была доказана, а ведь некоторые всю жизнь могут прожить под гнетом подозрения, которое на самом деле несправедливо». «Вы имеете в виду какой-то конкретный случай, сэр Генри?» — поинтересовалась миссис Бантрем. «Собственно говоря, да, миссис Бантри. Весьма необычный случай. Случаи, когда мы знали, что совершено убийство, но не имели никакой возможности это доказать». «Яд, я полагаю», – вздохнула Джейн, – «какой-нибудь неизвестный». Доктор Ллойд беспокойно зашевелился, а сэр Генри покачал головой. «Нет, уважаемые, нет, не загадочный яд стрел южноамериканских индейцев. Если бы это было так, нам пришлось иметь дело кое с чем гораздо более прозаическим, настолько прозаическим, что не было никакой надежды выяснить, кто преступник». Почтенный джентльмен упал с лестницы и сломал себе шею. «Обычный печальный случай, такие вещи происходят каждый день». «Ну а на самом деле что случилось?» «Кто знает?» Сэр Генри пожал плечами. «Толкнули сзади, натянули поперек лестницы нитку или бечевку, а потом незаметно убрали. Этого мы никогда не узнаем». «Но вы ведь не считаете, что это несчастный случай?» «Тогда кто же?» – спросил доктор. «Очень длинная история». Да, мы, конечно, нисколько не сомневались, но, как я сказал, не было никаких шансов установить, кто же преступник. Доказательства были слишком шаткие, но есть и другая сторона дела, о которой следует упомянуть. Видите ли, этот трюк могли проделать четверо. Один виновен, а остальные трое невиновны. Если истина не установлена, то на всех четверых падает тень ужасного подозрения. Я думаю, уж лучше рассказать эту вашу длинную историю. «Сказала миссис Бантри. «В конце концов, нет необходимости излагать ее со всеми подробностями», согласился сэр Генри. «Во всяком случае, можно опустить начало». «Здесь дело касается немецкой тайной организации Шварцханды. это «Это что-то вроде коморы, Шантаж и террор». «Она возникла сразу после мировой войны и, на удивление, широко распространилась». «Множество людей становились ее жертвами». Все старания властей справиться с ней были безуспешны, так как секреты ее ревностно охранялись, а найти человека, который бы согласился на предательство, было невозможно. В Англии о ней толком ничего не знали, но в Германии эта организация вовсю разгулялась. Шварцханд полностью прекратила свое существование благодаря усилиям некоего доктора Розена, одно время заметной фигуры секретной службы. Он затесался туда, внедрился в руководящее ядро и, можно сказать, послужил орудием ее уничтожения. Через некоторое время его раскрыли в Шварцханд, и мы сочли разумным, чтобы он покинул Германию, по крайней мере, на время. Мы получили о нем сведения от полиции Берлина. Розен приехал в Англию, и я имел с ним личную беседу. Держался он очень спокойно, как человек, смирившийся со своей судьбой, он не питал иллюзий в отношении своего будущего. Они выйдут на меня, сэр Генри, говорил он мне, ни тени сомнения. Розен был крупным мужчиной с красиво посаженной головой и низким голосом. Слегка гортанное произношение выдавало его национальность. Исход предрешен, но какое-то имеет значение. Я к этому готов. Я понимал, на что иду, когда включился в операцию. Задача выполнена, организации больше не существует, но много входивших в нее людей на свободе. Единственное, чем они могут отомстить – уничтожить меня. Вопрос только во времени. И я бы очень хотел, чтобы времени прошло как можно больше. Понимаете, я готовлю один очень интересный материал, плод усилий моей жизни, и мне необходимо завершить работу. Он говорил просто с таким достоинством – которым я не мог не восхищаться. Я заверил его, что будут приняты все меры предосторожности, но он отмахнулся от моих слов. «Рано или поздно они до меня доберутся», — повторил он. «Когда этот день наступит, не укоряйте себя. Я не сомневаюсь, что вы сделаете все возможное». Затем он перешел к изложению плана. План этот был достаточно прост. Он хотел подыскать небольшой коттедж в сельской местности, где бы мог спокойно жить и продолжать работу. В конце концов он выбрал деревню в Сомерсете, Кингс Натон, в семи милях от железнодорожной станции и почти нетронутую цивилизацией. Купил очень симпатичный домик, кое-что перестроил, усовершенствовал и поселился там в свое полное удовольствие. Домочадцами его были племянница Гретта, секретарь, прислуга, старая немка, которая верой и правдой трудилась у него без малого сорок лет и приходящий садовник из Кингзнаттона мастер на все руки. «Четверо под подозрением», — сказал доктор Ллойд. «Верно, четверо под подозрением, а лучше не скажешь». В течение пяти месяцев жизнь в Кингзнаттоне шла спокойно, и вот произошло несчастье. Доктор Розен упал с лестницы и умер. В это время Гертруда находилась у себя на кухне, дверь была закрыта, и, как она говорит, она ничего не слыхала. Фрейлин Гретта работала в саду, сажала какие-то там луковицы, опять-таки по ее словам. Садовник Доб сказал, что был в сарае, где выращиваются цветы в горшках, и как обычно в одиннадцать завтракал. Секретарь пошел прогуляться, но опять-таки с его собственных слов. Алиби не было ни у одного. Их показания никто не мог подтвердить. Одно определенно, совершил это не человек со стороны – Постороннего в таком маленьком местечке, как Кинг наверняка бы сразу заметили. Обе двери парадные и задние были заперты, у всех домашних были собственные ключи. Итак, вы видите, что все сводится к этой четверке, и при этом каждого из них трудно заподозрить. Грета дочь его родного брата. Гертруда 40 лет служила верой и правдой. Добс вообще не бывал за пределами Кинг Знатона, а Чарльз Темплтон секретарь. — Да, — прервал его полковник Бантри. нельзя ли о нем поподробнее? Он представляется мне подозрительной личностью. Что вам о нем известно? — То, что мне о нем известно, полностью оправдывает его, — отрезал сэр Генри. — Видите ли, Чарльз Темплтон — мой человек. — Ого! — только и вырвалось у ошеломленного полковника. — Да, я хотел иметь кого-нибудь там и в то же самое время не хотел давать поводы для разговоров, в деревне. Розану нужен был секретарь, вот я и определил к нему Темплтона. Джентльмен по-немецки говорит свободный и при том весьма способный, малый. Ну тогда кого же из них вы подозреваете? Миссис Бантри была задачена. Все они такие... Ну как это и возможно? Да, но можно взглянуть на вещи еще и с другой стороны. Фрейлин Гретт, его племянница и весьма привлекательная девица. Но война нам не раз доказывала, что брат может пойти против сестры, отец против сына и так далее. Самые привлекательные и добронравные молодые девицы совершали самые немыслимые поступки. То же самое относится и к Гертруде. Кто знает, какие силы могли бы тут сработать. Может быть, ссора с хозяином или накопившиеся за долгие годы преданной службы чувство обиды. Пожилые женщины и ее склады иногда бывают на удивление ожесточенными. А Добс? Или его это совершенно не касается, раз он не связан с семьей? Деньги все сделают. К Добсу могли найти определенный подход и купить его. Было очевидно, что какое-то поручение или какой-то приказ поступил извне. Иначе в чем же причина пяти месяцев промедления? Дело в том, что агенты общества еще не были убеждены, что Розен предатель, и откладывали месть до появления неоспоримых доказательств извне. Наконец, когда никаких сомнений не осталось, шпиону в доме было послано сообщение – уничтожить. «Какой ужас!» – содрогнулась Джейн Хельер. Я пытался выяснить, как передали приказ. Узнав это, я получил единственную зацепку к решению задачи. Пока мне было известно, что кто-то из четверых получил приказ. А затем никаких промедлений. «Приказ отдан, приказ выполнен». Этим отличалась Шварцхант. Я занялся исследованием этого вопроса, занялся настолько тщательно, что, вероятно, удивлю вас своей доходящей до абсурда дотошностью. Кто приходил в дом утром? Я не исключал никого. Вот список. Он вынул из кармана конверт и достал из него бумагу. Мясник принес кусок баранины, проверил и установил. «Подтверждается». Посыльный от бакалейщика принес упаковку кукурузной муки, два фунта сахара, фунт масла и фунт кофе. Тоже проверил и установил, все верно. Почтальон принес два проспекта для фрейлин Розен, письмо Гертруде, три письма доктору Розену, одно из них с иностранной маркой и два письма мистеру Темплтону, одно тоже с иностранной маркой. Сэр Генри сделал паузу и вытащил из конверта ворог документов. Не изволите ли полюбопытствовать? Все это было передано мне заинтересованными лицами, а также извлечено из мусорной корзины. Нет надобности говорить, что письма подвергались экспертизе на невидимые чернила. И ничего подобного не установлено. Каталоги были от владельца питомника и от известной лондонской пушной фирмы. Два счета на имя доктора Розана за семена для сада и от лондонской книгоиздательской фирмы. Письмо на его имя было следующего содержания. «Мой дорогой Розен, только что от Хелмута Спата, на днях виделись с Эдгаром Джексоном. Он и Амос Перри недавно вернулись из Цинтау. Но честность не позволяет мне сказать, что я завидую их поездке. Дайте знать о себе в ближайшее время. Как говорилось ранее, остерегайтесь одного человека. Вы знаете, кого я имею в виду» хотя вы и не согласны, ваша Георгина». Почта мистера Темплтона состояла из счета от портного и письма от друга из Германии, продолжал рассказ сэр Генри. Последнее он, к несчастью, порвал во время прогулки, и, наконец, имеется письмо, полученное Гертрудой. «Дорогая миссис Шварц, мы надеемся, что придете на наше собрание вечером в пятницу. Викарий говорит, что вам все обрадуются». «Рецепт ветчины очень хорош. Благодарствуйте. Надеемся, пребываете в добром здравии. Повидаемся в пятницу и прочее. Преданно, ваше Эмма Грин». «Я думаю, это письмо ни при чем», — улыбнулся доктор Ллойд. Улыбнулась ей миссис Бантри. «Я тоже так посчитал», — сказал сэр Генри, «но все же на всякий случай навел справки о миссис Грин и о церковном собрании». Не лишний, знаете ли? Так всегда говорит наша дорогая мисс Марпл, улыбнувшись, сказал доктор Лойд. Вы совсем замечтались, мисс Марпл. О чем это вы призадумались? Да так, мисс Марпл встрепенулась. Просто удивляюсь, почему слово честность в письме к доктору Розану написано за главной буквы. Миссис Бантри взяла письмо. Ой, действительно, подтвердила она. Да, милая, сказала мисс Марпл. Я думала, вы заметили. Это письмо явное предупреждение, сказал полковник Бантри. Это мне сразу бросилось в глаза. Я не так мало замечаю, как вы думаете. Да, явное предупреждение, но о ком? Кстати, вам, наверное, не безинтересно будет узнать, что, по словам Темплтона, доктор Розен вскрыл письмо за завтраком и швырнул ему, сказав, что понятия не имеет об этом человеке. Но это не мужчина, возразила Джейн Хельер «Здесь стоит Георгина». «Трудно разобраться», — сказал доктор лойд «Может быть и Георгий, но больше похоже на Георгину». «Одно для меня совершенно ясно. Почерк мужской». «И вы знаете, что интересно?» — снова заговорил полковник Бантре. «Ведь он швырнул конверт на стол и сделал вид, что ничего не знает об этом человеке. Возможно, он хотел увидеть, какую реакцию это вызовет. Но у кого? У девушки? У мужчины?» «Или даже у кухарки», – предположила миссис Бантри. «Она могла находиться в комнате, когда приносила завтрак. Но что мне непонятно, совершенно особое...» Она вновь склонилась над письмом. Мисс Марпл подсела к ней и коснулась пальцем листа бумаги, указывая на что-то. Они зашептались. «Но зачем секретарю понадобилось рвать письмо?» – спросила вдруг Джейн Хельер. «Вы только представьте себе, весьма странно, и почему письмо из Германии? Хотя, конечно, если он вне подозрений, как вы говорите, но сэр Генри не говорит этого», быстро вмешалась мисс Марпл, оторвавшись от разговора с миссис Бантре. «Он сказал, четверо под подозрением, таким образом он не исключает и мистера Темплтона». «Я правильно говорю ведь так, сэр Генри?» «Да, мисс Марпл, я убедился в своем горьком опыте». Никогда не следует утверждать, что кто-то вне подозрений. Я только изложил вам свои доводы, почему трое из этих людей, как бы невероятно это ни казалось, могли оказаться виновными. Вместе с тем, аналогичная процедура не была проведена в отношении четвертого Чарльза Темплтона. Но в конечном счете я пришел к этому и был вынужден признать следующее. Везде. И в армии, и во флоте, и в полиции. Как бы нам этого не хотелось... Имеется определенное количество отщепенцев. И я беспристрастно изучал факты против Темплтона. Я задал себе вопрос, похожий на только что заданный мисс Хельер. Почему он, единственный из всех домочадцев, не предъявил полученное письмо, к тому же с немецкой маркой? С какой стати у него письма из Германии? В последнем вопросе не было ничего особенного. Я взял и задал его. Ответ оказался очень простым. Сестра матери была замужем за немцем, письмо было от кузины немки, так что мне стало известно то, чего я до этого не знал, что у Чарльза Темплтона были родственники в Германии. Это определенно ставило его в список подозреваемых, даже в первую очередь подозреваемых. Он мой человек и всегда был мне симпатичен, я доверял ему, но из элементарной справедливости и порядочности я должен был признать, что он возглавляет список. Но вот тут уж не знаю. Я не знаю. И по всей вероятности никогда не узнаю. Вопрос не в том, чтобы наказать убийцу. Вопрос, как мне кажется, во сто крат важнее. Испортить, может быть, всю карьеру честному человеку из-за подозрения. Подозрение, которое я не склонен недооценивать. Мисс Марпл кашлянула и негромко сказала. Сэр Генри, тогда, если я вас верно понимаю, именно молодой мистер Темплтон единственный, кто не дает вам покоя. Да, в известном смысле. В теории ко всем четверым следует подходить одинаково, но на практике это не тот случай. Вот, например, Добс. Подозрение может пасть и на него, но, на мой взгляд, это практически не окажет влияния на его карьеру. Никому в деревне никогда и в голову не придет, что смерть старого доктора Розена была не просто несчастным случаем. Гертруда немногим более уязвима. Подозрение должно, например, изменить отношение к ней и фройлен Розен, но, вероятно, это не имеет для нее особого значения. Что до Гретты Розен, то здесь мы подходим к наиболее сложному моменту этого дела. Грета – девушка весьма симпатичная, и Чарльз Темплтон – молодой человек приятной наружности. Пять месяцев они были предоставлены друг другу при полной изоляции от внешнего мира. Случилось неизбежно, они влюбились друг в друга, хотя и не успели еще объясниться. А затем случилось несчастье, и вот теперь, спустя три месяца с небольшим после того, как я возвратился, Грета Розен пришла повидаться со мной. Она продала коттедж и возвращалась в Германию, уладив, наконец, все дела дяди. Она пришла именно ко мне, хотя знала, что я вышел в отставку. Хотела меня увидеть по личному вопросу. Не сразу, но к концу беседы она рассказала все. Спросила, что я думаю о том письме с немецкой маркой, она беспокоилась о нем. Ее смущало, что Чарльз порвал его. Все ли в порядке? Несомненно, все должно быть в порядке. Конечно, она ему верит, но... О, если бы она только знала. Если бы знала наверняка. Вы понимаете? Возникает желание доверять, но вместе с тем ужасное, потаенное подозрение цепко охватывает ваше подсознание и настойчиво напоминает о себе. Я спросил Грету. «Не была ли она неравнодушна к Чарльзу и он к ней?» «Думаю, да», — сказала она. «О, да, конечно, да. Мы были так счастливы, мы поняли. Мы оба поняли. Мы не спешили. Впереди было столько времени. Еще бы немного, и он сказал бы, что любит меня, а я бы сказала ему, что я тоже. а, -а, -а, -а! но вы догадываетесь, и теперь все не так. Черная кошка пробежала между нами». У нас натянутые отношения, не знаем, что сказать при встрече. Может быть, с ним то же самое, что со мной? Мы оба говорим. Если бы не сомневаться, вот почему я умоляю вас, сэр Генри, скажите мне. Можете быть уверены, кто бы не совершил убийство вашего дяди, это не Чарльз Темплтон. Скажите же. Я умоляю. Я умоляю вас. Я не мог ей этого сказать. «Эти двое будут все дальше и дальше друг от друга, и им никогда не избавиться от взаимного подозрения». Сергей Генри откинулся на спинку стула, его потемневшее лицо казалось усталым. «И ничего больше не сделать, если...» Он снова уселся прямо, и легкая улыбка промелькнула на его лице. «Если нам не поможет мисс Марпл, что вы скажете, мисс Марпл?» У меня такое предчувствие, что это письмо о церковном собрании по вашей части. Не напомнит ли оно вам кого-нибудь или что-нибудь, что значительно упростит дело? Не сможете ли вы помочь чем-нибудь двум молодым людям, оказавшимся в безвыходном положении? Они могли бы быть так счастливы? В игривости его обращения прозвучали и серьезные нотки. Ведь он высоко ценил своеобразные способности этой старомодной одинокой леди. Он взглянул на нее с некоторой надеждой. Мисс Марпл кашлянула и поправила кружева. «Это мне несколько напоминает Анни Полтни», призналась она. «Конечно, с письмом все совершенно ясно и для миссис Бантри, и для меня. Вы все время живете в Лондоне, и вы не садовник, сэр Генри. Вам это не заметить». «Заметить?» – сэр Генри был озадачен. «Что же заметить?» Миссис Бантри протянула руку, взяла каталог и с удовольствием принялась читать. «Доктор Хелмут Спад. Чисто сиреневый, удивительно изящный цветок с исключительно длинным и крепким стеблем. Хорош для срезки и для украшения сада». «Эдгар Джексон». Красивый, хоризонтемовидный формы цветок, четко выраженного красного кирпичного цвета. Амосперри – ярко-красный, чрезвычайно декоративен. Цинтау – яркий, оранжево-красный, эффектный, декоративный садовый цветок, долго сохраняется в срезанном виде. Честность – с буквой «Ч». «Вы припоминаете?» – буркнула мисс Марпл. «Честность» розовых и белых оттенков, крупный цветок прекрасной формы. На английском их начальные буквы образуют слово «смерть», объяснила мисс Марпл. Миссис Бантри захлопнула каталог и громко произнесла «Георгина». «Но письмо пришло самому мистеру Розану, сказал сэр Генри. «В этом заключалась хитрость, сказала мисс Марпл, да к тому же еще и предостережение в нем. Что он станет делать с письмом от неизвестного человека с незнакомыми ему именами? Конечно же, впихнет своему секретарю. Тогда, значит... О, нет, прервала мисс Марпл, именно поэтому и становится совершенно ясно, что это не он. Иначе он бы никогда не допустил, чтобы это письмо было обнаружено. И равно ни за что не уничтожил бы письма на свое имя с немецкой маркой. В самом деле, его невиновность, если позволите так выразиться, просто сияет. Тогда кто? Собственно, я почти полностью уверена. Насколько можно быть в чем-то уверенным на этом свете? За столом во время завтрака была еще одна персона, и она, что вполне естественно в подобных обстоятельствах, протянула руку, взяла и прочитала письмо». И в этом, вероятно, все дело. Вы помните, что она получила каталог садовода с той же почтой? Грета Розен», – медленно произнес сэр Генри, – «так значит, ее визит ко мне?» «Джентльмену никогда не понять таких вещей», – сказал мисс Марпл. «И боюсь, что они зачастую думают, будто мы, старухи язвы, что ли, смотрим на все не так. Но вот вам, прекрасно знаем свою сестру, к несчастью». Я не сомневаюсь, что между ними возник барьер. Молодой человек неожиданно почувствовал безотчетную антипатию. Подозрение возникло чисто интуитивно, но он не смог скрыть его. Я думаю, что на самом деле девица явилась к вам просто в отместку. Она практически ничем не рисковала. Она не поленилась укрепить ваши подозрения относительно бедного мистера Темплтона. Вы ведь не были так твердо уверены, пока она не пришла». «Но на самом деле она ничего такого не сказала», – начал было сэр Генри. «Джентльмену», – невозмутимо повторила мисс Марпл, – «никогда не понять таких вещей». «И эта девица», – он запнулся, – «хладнокровно совершает убийство, и ей хоть бы что?» «О нет, сэр Генри», – сказала мисс Марпл, – «не хоть бы что, но ни вы, ни я так не считаем». Вспомните, вспомните, что вы сказали не так давно. Нет, Гретта Розен не минует наказание. Уже одно то, что ей приходится иметь дело со всяким сбродом, шантажистами, террористами, не принесет ей ничего хорошего. И вообще такие знакомства, скорее всего, приведут к печальному концу. Как вы сказали, не стоит думать о виновных. Кто не виновен, вот что важно. Мистер Темплтон, который... Позволю себе сказать, собирался жениться на этой кузине немки. Порвал ее письмо, и это выглядит в известном смысле подозрительно. Да он просто опасался, что другая девушка заменит письмо или даже попросит прочитать. Я думаю, здесь был какой-то маленький роман. Затем Добс. Смею сказать, как вы уже заметили, для него это не так важно. Завтрак в одиннадцать, вероятно, больше его ничто не волнует. Затем эта бедняжка, старая Гертруда напомнившая мне Анни Полтни. Бедная Анни Полтни, 50 лет верной службы и быть заподозренной в том, что она уничтожила завещание мисс Лэм, хотя ничего нельзя было доказать. Пожалуй, это и подорвало верное сердце несчастной. А потом, после ее смерти, завещание обнаружилось в потайном ящике буфета, куда старая мисс Лэм сама положила его для сохранности. Но для бедной Анни Полтни «Было уже поздно». «Поэтому я и беспокоюсь о бедной старой немке. Когда человек стар, его очень легко обидеть. Я гораздо больше жалею Гертруду, чем мистера Темплтона. Он молод и хорош собой, и, очевидно, пользуется успехом у дам. Вы ведь напишите ей, сэр Генри. Сообщите, что ее невиновность полностью доказана. Ее дорогой старый хозяин умер, она без сомнения терзается и чувствует, что ее подозревают». — О, невыносимо подумать. — Непременно напишу, мисс Марпл, — заверил сэр Генри и внимательно посмотрел на нее. — Вы знаете, никогда вас до конца не пойму. Вы всегда находите неожиданный подход. — Мой подход, боюсь, бывает очень примитивен, — смиренно сказала мисс Марпл. — Я ведь почти не выезжаю из Сент-Мерри-Мид. — И все же вы разрешили, можно сказать, международную загадку. — Вы разрешили ее, я в этом уверен. Мисс Марпл бросила в краску, потом она немного овладела собой. «Я считаю, что по понятиям моего времени получила хорошее образование. У нас с сестрой была гувернантка-немка Фрейлин. Очень сентиментальное существо. Она учила нас языку цветов, забытый теперь предмет, но такой очаровательный. Желтый тюльпан, например, означает «безнадежную любовь». Китайская астра «умираю от ревности у ваших ног». То письмо подписано Георгина, что, насколько я помню, на немецком «Далия». И это все объясняло. Как бы я хотела вспомнить, что же означает «Далия», но, увы, не могу, память не та, что прежде. Но, во всяком случае, оно не означает смерть? Нет, конечно, нет. А как жаль, есть на свете неприятные вещи. «Есть», вздохнула миссис Бантри. «но хорошо, когда есть цветы и друзья». «Заметьте, мы идем на вторую очередь», — попытался разрядить обстановку доктор Ллойд. «Бывало, каждый вечер полковник присылал мне багровые орхидеи», — мечтательно произнесла Джейн. «Ожидаю вашей благосклонности. Вот что это означает», — весело сказала мисс Марпл. Сэр Генри как-то по-особому кашлянул и отвернулся. Мисс Марпл вдруг осенила. «Вспомнила». Далее, значит, предательство и обман. Замечательно, просто замечательно, сказал сэр Генри и вздохнул.